0: Bienvenidos a Tell Us by Freeling. Los tipos de generaciones en los últimos años de la Facultad de Ciencias de la Comunicación, las nuevas formas de aprender, anécdotas y el futuro de la mercadotecnia despegan por nuestro invitado, el maestro Marco Cortés. Esto es Tell Us y nosotros somos los olvidados del espacio. Despegamos en 3, 2, 1. Pues bueno, el día de hoy tenemos un invitado eh, que fue parte de nuestra formación hace algunos años y que nos va a platicar un poquito de varios aspectos en cuanto a comunicación en la Facultad de Comunicación de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Y pues buenas tardes, maestro Marco buenas Cortés. Tardes.
1: Muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación
0: Platíquenos profe, denos una introducción para todos los que nos estén escuchando de usted En cuanto a formación, en cuanto a pensamiento, todo lo que nos pueda compartir de esa parte Este, lo escuchamos
1: Bueno, soy Marco Antonio Cortés Cázares Soy licenciado en ciencias de la comunicación Tengo la especialidad en publicidad Luego estudié la maestría en Administración. Mi especialidad fue Administración Pública. Y eh, pues actualmente estoy ya en la fase final de mi doctorado, que es la defensa de la tesis. Este, un doctor, eh, bueno, mi, quiero llegar a tener un doctorado en Educación con acentuación en Comunicación y Tecnología Educativa
0: perfecto perfecto eh, profe pues platíquenos a partir de todo toda esta, este desarrollo académico eh, cómo empieza su historia como maestro no o sea en qué momento dice sabes qué, de irme a una agencia de irme a un trabajo a lo mejor este, corporativo o, o etcétera lo que pueda la la hacer esta oportunidad que conocemos en comunicación en qué momento dice sabes qué, mejor me late más ser maestro.
1: Bueno, yo eh, trabajaba en una en, en un corporativo lo, aquí local y trabajando en, en, en Gruma. Trabajando en Gruma eh, un día me encontré con la con la doctora Ana Carmen Márquez que había sido mi maestra de psicología y en ese momento ella era la directora de la facultad y ella me invitó a, a dar clases tomé la invitación como una actividad extra a mi trabajo en, en el corporativo y ahí empecé así empecé dando clases empecé dando clases de inglés que era la única materia con la que yo me sentía cómodo dando clases. Tenía apenas un par de años de, de haberme, eh, de haber terminado mi, mis estudios. Eh, y entonces, eh, pues ahí, así fue como, como empecé. Por cuestiones de trabajo, porque como te digo, esto de dar clases siempre fue como una actividad extra entonces eh, por cuestiones de trabajo yo tenía que salir de la ciudad o, o no podía dar clase porque tenía una campaña en marcha o algo así entonces dejé de dar clases eh, un semestre o dos y luego regresaba este, y así vamos a decir que estuve entrando y saliendo un par de ocasiones y ya en el 2009 regresé ahí a la facultad, estaba de secretario académico el maestro Paco Valdés, el de director era el maestro Roberto Silva, y entonces me acerqué, dejé mi currículum y me, me volvieron a llamar, y del 2009 para acá pues he estado todo ya de seguidito dando clases ahí en la, en la facultad, Ahora ya no nada más en inglés, ya en otras materias, mercadotecnia, este, estrategias de mercadotecnia y ya a últimas fechas estadística, y proyección y análisis de mercados, sistemas de inteligencia de mercados. Eh, es donde, donde he estado a últimas fechas.
2: Me imagino que también al principio cuando eh, empezó como que toda esta labor de docencia, eh, prácticamente se enamoró, ¿no? O sea, del estar como que la actividad de estar enseñando transmitiendo sus conocimientos porque, bueno, al menos eh, yo he escuchado mucho eh, que el, prácticamente el enseñar es prácticamente una vocación y si tienes esa vocación es como que prácticamente estás eh, obteniendo ese punto que es esencial para seguir enseñando. ¿Usted cree que ¿Qué le hizo o qué fue lo que le despertó que, esa, que se detonara esa vocación?
1: Fíjate que yo creo que ya lo traigo en la sangre, mis papás son, son maestros, mis hermanas, dos de mis hermanas son, son maestras, otro hermano es ingeniero, pero como que ya además varios tíos y primos ya son maestros de distintos niveles, ¿no? De, Kinder, primaria, secundaria, preparatoria. Entonces yo creo que ya lo traía en la, en la sangre, pero no lo, había, no lo había visto, como te digo, entré en esto más bien por accidente, vamos a decirlo así, y, y poquito a poquito me fue, me fue gustando y pues eh, siempre he mantenido eh, un pie en, en la práctica docente. Definitivamente te te gusta o, como, como tú lo dices, verdad eh, lo, hay, hay varias cosas que te gustan, ¿no? O sea, por ejemplo, los chavos siempre traen ideas muy frescas eh, y eso eh, siempre cae bien, ¿no? También eh, esa vinculación entre la teoría y la práctica eh, también está muy padre porque muchas cosas que estudias hasta que lo estás eh, haciendo vamos a decir que termina tu, bueno, se cierra ese, ese proceso de, de aprendizaje, ¿no? Como que yo, como te digo, siempre he intentado mantenerme entre dar clase y trabajar en agencia o trabajar en, en una empresa o, o, o a últimas fechas trabajar como un consultor independiente entonces, como que esa mezcla entre trabajar y, y dar clase eh, te, te, te da ese, ese bono extra ¿no? de, de entender un poco más lo que, lo que estás haciendo, que a final de cuentas pues es lo que me gusta. ¿no? O sea, siempre estudié esta carrera porque me gusta. Yo les digo a los muchachos que soy un profe raro en el sentido de que yo no me veo como el dueño de un conocimiento... Eh, que, y los muchachos o sea, no, no vengo con la luz a, a sacarlos de la oscuridad de su ignorancia, verdad, o sea yo me veo más como un profesionista y a ti te sentaron enfrente de mí, tú eres un profesionista nuevo y como ustedes sabrán, cualquier profesionista nuevo llega con un montón de dudas y a mí no me molesta que me pregunten o sea, tú me preguntas y yo te explico. Y te piden algo, y yo te explico cómo se hace. No explico. O sea, no es... Eh, mi idea de mí mismo como profesor no es eh, como el de una persona en una posición de ventaja con respecto a ti. O sea, los dos somos profesionistas, pero tú estás en formación. Y a mí no me molesta explicarte. Me gusta. Entonces, eh, me da mucho gusto... Verlos a ustedes, ver a sus compañeros eh, ya ocupando posiciones en, en el área profesional, en recursos humanos, en marketing digital, en, 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 en el área comercial, en el área de análisis de mercados. Me, me da mucho gusto, siento, aunque a lo mejor no tiene nada que ver, pero yo siento de alguna manera que ese triunfo eh, eh, de ustedes profesional eh, de alguna manera también me... yo puse un granito, ¿me explico? Eh, entonces esa parte me, me agrada. Yo creo que es parte del pago. El otro día platicaba con un maestro de ahí de la facultad, a lo mejor ustedes lo conocen, a Felipe Martínez. Y él hacía un post precisamente al respecto. Él decía qué gusto te da como maestro ver a un exalumno triunfar, ¿no? tener éxito, eh, entonces, conseguir una meta, y sí es cierto, es yo siempre he dicho que eso es parte del pago, es parte del pago, me, me gusta ver eh, eso y eh, definitivamente yo pienso que es parte de la vocación, ¿verdad? Eso te, como que te aviva esa vocación, te dan ganas de regresar al, al salón, ¿no? el, el alumno curioso y preguntón te, te, te motiva el día siguiente a llegar, ¿no?
0: Y ahora que lo menciona del alumno Preguntón, ¿algo que nos pueda ir este, platicando sobre todo lo que ha, digamos, observado, analizado, incluso, pues, vivido día a día este, a lo largo desde que menos mencionaba, 2009, empezó a ser ya oficialmente como algo que nos pueda platicar justamente de, de las generaciones que, pues, que ha formado, por así decirlo.
1: Sí, bueno, sabes que en, en este inter de, del, ¿qué será? Del, me titulé en el 98 y prácticamente luego, luego empecé a dar clase. Eh, he dado clase no solo en la universidad, he dado clase en, en otras universidades. Eh, di clase en la Escuela de Enfermería de la Cruz Roja, que en aquel entonces era de la UNAM. Di de hecho, creo que fue la primera en donde di clase. Di clase en Unitec, di clase en UEM, di clase en Única. No, sí, me he dado un rol por un montón de, de escuelas aquí eh, este, en Monterrey. Siempre he sentido, no sé, como una pertenencia a la, a la uni, pero eh, no me han gustado en todos los donde he estado, me han tratado bien y creo que haberles correspondido este, pero siempre combinando o buscando siempre combinar, dar clase y trabajar en, en, en mi área. ¿no? Entonces, actualmente me desempeño, vamos a decirlo así, como consultor. Ofrezco servicio de consultoría en, en análisis de datos, en capacitación... Eh, para el uso de tecnologías en el área, sobre todo, comercial. Eh, también trabajo en, en redacción de manuales, preparar cursos, eh, convertir capacitaciones que son tradicionalmente presenciales. Muchas compañías ahora están migrando modelos de, de capacitación eh, virtual, o modelos apoyados en un sistema para la enseñanza, y entonces, así como que no, pues ellos no son, no son profesores, no, son, no, es, no, es su, no es algo que ellos sepan hacer, y, y ahí es donde yo he encontrado un nicho de, de mercado interesante. Ya tengo dos años trabajando con ese tema, y gracias a Dios hay bastante trabajo. Y en el Inter, pues como cualquier trabajador independiente un montón de, 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 de oportunidades que he tenido eh, haciendo otro tipo de, de, de tareas ahí relacionadas con esos temas que te digo, este, y, y pues bueno, gracias a Dios, hay bastante, bastante trabajo.
2: Ok, y tocando un poco, o sea, es que me llama mucho la atención esta parte de usted que eh, como maestro también nunca ha dejado de lado el estar ejerciendo o el estar como realizando pues lo, prácticamente lo que enseña o, o ejerciendo lo que es la profesión que pues más o menos está eh, también educando. En, sin entrar en controversia o también como eh, por ese lado... ¿Qué, ¿qué opina o cómo ve esta situación de repente de que hay muchos profesores que son eh, prácticamente un libro andante de conocimientos de teoría y de todo, pero al momento de, de que lo sacas del cuadro, por decirlo de alguna forma, pues ya eh, quedan ahí, o sea, por lo mismo de que nunca han ejercido y al menos yo hasta ahorita que estoy ya mucho en la práctica, digo, pues, es como, y, me, y lógico, de que, ¿por qué estás enseñando si nunca lo has puesto en práctica? O sea, no sé, eso, eso me hace mucho ruido y me gustaría saber cómo que ese, esa parte de usted, porque al menos yo considero que en muchas universidades, o si no es que en todas, debería de haber profesores que están ejerciendo en la práctica y también en lo que enseñan,
1: en general hay un perfil que tú tienes que cumplir para dar una, una materia en, yo creo, cualquier universidad. Entonces, si yo quiero dar eh, comunicación, pues lo más normal sería que el perfil diga que tenga que ser licenciado en comunicación, que debo de tener eh, X cantidad de años de experiencia que debo de tener tal actitud, etcétera, ¿no? Entonces, eh, ¿por qué te habrá tocado esa experiencia? Sale de mí, <risa> eh, los recursos humanos no es mi <risa> no es mi especialidad, entonces no, no me gustaría darte una respuesta más allá de mi de mi campo. Eh, para mí resulta interesante combinarlo porque como te decía, y yo creo que ustedes que ya tienen algún tiempo de haberse titulado, no me dejarán mentir, ves muchos temas, y no todos los comprendiste, o al menos yo fue mi caso, yo, no todo me quedó al 100% claro, ¿sabes? Entonces, cuando ya estás trabajando, mira te voy a poner un caso de, 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 lo, de, de los datos, ¿no? Yo trabajaba en una agencia, y era una agencia de promociones e investigaciones de mercado, nos contratan para un, una investigación de mercado que básicamente implicaba la recolección diaria de datos y luego la vaciaban en, en una base de datos y esta base de datos se analizaba con un par de macros ahí en Excel y un par de ejercicios que yo realizaba y enviaba un reporte todos los días antes de las 9 de la mañana para que el ejecutivo de, nuestra, de nuestro cliente a las 9 de la mañana abriera su computadora y lo primero que viera fuera el reporte de las distintas zonas. En este caso a mí me tocaba la zona 2 del área de, de, del mapa de Nielsen. ¿no? Entonces eh, yo no tenía un conocimiento pues muy bueno de, de, de estadística o de Excel como para haberlo hecho todo. Pero sí soy muy curioso y, como te digo, me gusta aprender, ¿no? Entonces yo vi cómo hacían la encuesta, vi cómo hacían cómo preparaban la base de datos ah, jugaba vamos a decirlo así eh, en cómo se hacía el análisis y de esa manera fui aprendiendo un poco eh, este ejercicio un día la computadora no funcionó se murió y aunque llamé a un técnico y me reparó la computadora el archivo que analizaba los datos se, se perdió y, y no hay excusa, yo tengo que entregar el reporte a las 9 de la mañana, o sea, no puedo decirle, ay, es que fíjate, o sea, al cliente eso le vale gorro. Entonces, de acuerdo, y, este, total, yo me puse a, como, como te digo, como yo había curioseado el archivo y había visto cómo lo habían preparado y todo, pues, pude hacer el reporte eh, y, y lo envié y todo quedó, todo quedó bien, quedó en orden. Y entonces me cayó el 20 que, que lo que había aprendido, entre lo que había visto cuando estaba estudiando y lo que había aprendido yo por mi cuenta, como decir hoy meterte tutoriales y curiosar en páginas y practicar, hacer ejercicios, todo eso al final de cuentas había rendido, había rendido fruto. Bueno, ya luego me metía una certificación de de Excel y todo esto, pero en ese momento, como te decía, cierras, te cae el 20, ¿no? O sea, cierras el proceso de, de aprender ese tema en específico, no, este, igual a lo mejor tuviste una clase de diseño y aprendiste dos o tres cosas, y luego llegaste a la agencia y, y el vecino de cubículo o el vecino de la mesa, ¿verdad? Te... Te dijo, no, mira, hazle así, hazle así mejor, con tal o cual efecto. O... Y entonces ya aprendiste una un, dos, tres cosas más, ¿no? Este, y, y un día un cliente te dice que quiere específicamente, el como decía una amiga, el logotipo, aquí, 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 aquí. No, déjalo donde estaba. Entonces, en, en ese ejercicio, entre lo que te pide el cliente, lo tienes que hacer si quieres cobrar, ¿no? Este, entre lo que te pide el cliente lo que viste en la escuela, lo que viste por tu cuenta llega el punto en que dices ah, ya sé hacer tal cosa ¿no? entonces eh, es, es un proceso más bien eh, complejo entonces estos maestros como dices tú que, que, que a lo mejor no tienen la parte de, práctica, en su experiencia. Yo pienso que algo van a aportar a este proceso. ¿Me explico? Yo creo que todos tenemos algo que enseñarle a alguien más. Simplemente, por ejemplo, el podcast que ustedes hacen, ¿no? O sea, entrevistan a distintos personajes y cada quien aporta algo y hay quien se va a quedar con todo lo que dijo eh, Carlita, que también tuvo el gusto de conocer en la facultad, o, o, o Lili, que también ella fue mi alumna. Este, eh, y al final de cuentas, eh, todo eso va sumando a tu, a tu aprendizaje. Este, y el producto final, pues, se irá moldando a, a, a cada persona. Entonces, eh, yo, porque he combinado? Eh, yo eh, A mí particularmente me gusta dar clase de lo que yo estoy haciendo. ¿verdad? De repente me darán alguna materia que salga del, del, del caso por una cuestión de emergencia o así, ¿verdad? Pero eh, de normal de normal me gusta me gusta ver lo que estoy haciendo. Pero igual, o sea, hay, hay alumnos que de plano no, no les interesa nada de lo que, de lo que yo doy. Y no es una cuestión de mí o de la... O sea, en general ellos, en, en a lo que ellos quieren hacer, esa materia no, no les aporta lo que están ellos esperando, lo que están ellos buscando, ¿no? Entonces, este, pues, yo creo que va por ahí.
2: Sí, prácticamente es de las dos partes, ¿no? Tanto de... hay de todo en, en profesores y hay de todo en alumnos, porque al menos, bueno, sí en este caso sí estoy de acuerdo con usted, porque... No te ah, de repente no te pueden enseñar de la materia o en sí de la clase o de lo que sea pero te pueden enseñar ellos como personas de que bueno ya me enseñó que puedo ser así o no debo de ser de, de otra forma igual con los alumnos o sea pues sí o sea sí ya ya entiendo esa parte
1: fíjate que hay, ahí en la facultad hay una maestra Selene Céspedes ¿no? ustedes la conozcan y ella estudia un tema muy interesante. Eh, la base de su tema es la siguiente. Una persona desarrolla habilidades y conocimientos durante sus estudios profesionales, pero luego cuando estás trabajando son tus actitudes y es tu comportamiento como ser humano lo que decide si una persona se queda o no en mucho en, 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 un, en un trabajo dice, entonces, su tema es el desarrollo moral de las personas. Entonces, hay una escala, o sea, hay, hay alguien, no, no, no es la primera que piensa en el tema, no, hace mucho tiempo se estudia el tema, y desarrollaron una escala para medir cuál es tu desarrollo moral. Y se ha asociado el desarrollo moral con la edad, entonces, eh, cuando una persona... Eh, tiene un desarrollo moral que corresponde a un niño de primaria este, cuando decimos ah, es una persona muy madura ¿verdad? por ejemplo ¿no? Digo, podría ser el caso eh, a lo que voy es a que si bien habrá algún maestro del que tú no puedas adquirir un conocimiento o una habilidad que tú estás esperando, es muy probable que ese maestro te va a enseñar eh, algo como, como como ser humano un, una actitud a lo mejor eh, te va a ayudar a, a madurar y a lo mejor eso que te va a dejar esa persona termina siendo más trascendente o tan trascendente como un conocimiento técnico o, o una habilidad científica, ¿no?
0: Claro, yo lo digo el comentario, profe, a que en mi caso, cuando yo estudié, cuando empecé a estudiar la facultad, recuerdo que una persona me dijo, todo, lo que, todo el tiempo que estés en la facultad, lo único que tienes que hacer no es chutarte los libros, ni hacer relaciones, ni nada. Eso es como que secundario, ¿no? Lo primero que tienes que hacer es bien sencillo, prestar atención. Y en el prestar atención es realmente que entres al salón y tengas una percepción de todo lo que ya nos comenta ahorita usted, ¿no? Que es, bueno, si a lo mejor no me aportó el maestro, voy a prestar atención de qué no quiero ser yo como en un futuro si doy clase, ¿no? O qué actitudes yo no voy a tomar a partir de que ese maestro me dijo que todas esas actitudes son negativas para mi percepción. Entonces, lo ligo a, esa, a, a, a su comentario, a que... ...la gente que nos pueda escuchar un poco más joven... ...que pueda empezar la facultad... ...simplemente también se lleve esta cuestión... ¿no? ...resumida a su comentario... ...el presta atención para todo... ...o sea, no nada más como a, a lo que te están... ...poniendo en el pizarrón o la tarea... ...sino también en la actitud del maestro... ...en la actitud de los compañeros... ...porque también es muy importante esa cuestión... ...y... ...pues todo lo vas sumando... no ...lo vas metiendo en tu cajita que es tu cerebro... ...tu Big Data, no sé... ...y ya eso... Lo, lo accionas cuando eres como ya un profesional en forma.
1: Fíjate que cuando trabajé ahí en, en Gruma trabajaba en un proyecto que estaba en el que interveníamos eh, muchas personas de distintas nacionalidades y, <risa> este, y de distintas áreas de la, de la compañía y estuve un tiempo trabajando en un, en un equipo éramos siete personas probablemente y ahí en el equipo había un compañero alemán andreas y andreas no sabes lo que acabas de decir no sabes cómo nos influía a todos los demás andreas era un tipo muy callado o sea, no era un líder este, que quisiera llamar la atención o que exigiera siempre tener la primera palabra o, o cerrar la conversación. No, 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 todo lo contrario. Andrés era una persona súper discreta, muy simpático, muy sociable, pero muy discreto. Entonces, fíjate, eh, Andrés llegaba a, no recuerdo ahorita la hora de entrada, vamos a decir 8 de la mañana. Andrés llegaba a las 8 de la mañana, buenos días, se sentaba, encendía su computadora y de inmediato se ponía a trabajar en lo que estábamos haciendo, que era una configuración, ¿no? De inmediato se ponía a trabajar. Daban las 11 de la mañana, se levantaba, se iba al baño, tomaba agua, un café, lo que fuera, 5, 10 minutos. A las 11.10, pero en serio, podías tomar un reloj y, y comprobarlo. 11.10, Andreas regresaba a su lugar. Volvía a saludar, se volvía a sentar, seguía trabajando hasta la una, que era la hora de la comida. Buen provecho, se despedía, se iba a comer. Dos y media de la tarde, Andreas llegaba, a la hora exacta, llegaba, se sentaba, trabajaba. Otra vez, a las cinco, se levantaba hacia un corte, agarraba aire, se levantaba, iba a la banqueta a agarrar un poquito de aire y de la calle... Regresaba a su lugar, 10 minutos después, trabajaba hasta la hora de salida, 6 y 7 de la tarde. Buenas noches, que pasen un bonito día, pasen un bonito fin de semana y se iba. Ese era Andrés. Ahora te voy a decir cuál era, habíamos algunos mexicanos en ese equipo, te voy a decir cómo era nuestra rutina. Llegábamos como a las 9, ¿no? Llegábamos como a las nueve y ¿qué onda? ¿Unos tacos? ¿Sobres? Pues vamos por unos tacos, ¿no? Y, y te ibas por unos tacos, te ibas a echar un cigarrito, te ibas al Oxxo por un café. Eh, bueno, no, no, no había ese, ese producto en aquel entonces, creo, pero bueno. O sea, te salías, ¿no? Regresabas y lo primero que hacías era checar tu correo. No había redes sociales entonces, así es que... En el correo venían las cadenas y los chistes y esto y lo otro, y, oye, a ver, codeando al de al lado, ver, mira, mira esto. Y ya por ahí de las, ¿qué te gusta? Este diez y media, pues empezabas, a, empezabas a, a trabajar, ¿no? Llegaba la hora de comida, te ibas y regresabas igualmente tarde. Y, y la rutina otra vez, ¿no? Llegabas y un cigarrito, que sí, pues venías de comer, pues vamos a echar un cigarrito y si no fumas, pues para acompañarte. Y, y total, una perdedera de tiempo tremenda, ¿no? Regresabas y, oye, y es hora de irnos y no ha avanzado nada. Y entonces, eh, a las 7 veías que Andrea se iba y tú... Apenas ibas al 20% de lo que tenías que hacer y eso como que día con día te iba influyendo. ¿Me explico? Entonces, este, poquito a poquito en el equipo nos fuimos haciendo más puntuales, quizá más callados. Fuimos dejando el correo para checarlo en tu casa el fin de semana o... Si es personal, pues cuando salgas del trabajo no tienes por qué ponerte a checar el correo en, en horas de oficina. Este Y mira, te lo voy a resumir en que nos dieron, me acuerdo, un reconocimiento al equipo más productivo. Y el jefe del equipo, cuando pasó ahí en medio del... se Hacían como una especie de, de reunión periódica, ¿no? cuando pasó, se lo dedicó a Andreas, porque, en realidad, y todos estábamos de acuerdo, porque, en realidad, él nos había cambiado la la, la conducta de, de trabajo para bien, y no en base a estarnos regañando, ni en base a, a estarnos haciendo ninguna especie de señalamiento, con el puro ejemplo, o sea el puro ejemplo te te, te influía, ¿verdad?, y, y este, bueno, es una cosa eh, muy importante, ¿no? O es sea, lo que acabas de decir, estar observando y, y buscando aprender de todo lo que ves, no solamente de lo que la gente te dice, sino de lo cómo la gente actúa, ¿verdad? Este, de pronto yo veo que eh, un compañero arrancó un proyecto y le está yendo bien, y qué bueno, pero también cómo le hizo, ¿verdad?, uh -huh. este, y qué está aprendiendo, y eso también yo lo puedo aprender, y cómo lo aprendí. Y total, esa curiosidad, o sea, esa persona no, 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 no te hizo un señalamiento, no te criticó ni nada, sino el, 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 la activación a partir del, del, del ejemplo de otro, ¿no? la actitud de otros.
2: Antes de pasar a, a la siguiente parte de, del podcast, me, me llama mucho la atención lo que usted se, señala De lo que mencionaba ahorita De la profe Selene De la escala de este como desarrollo, moral. desarrollo moral Creo que va muy ligado a lo que estaba Hoy en día como tema Como medio tendencia de Las habilidades suaves o soft skills Soft skills, perdón uh -huh. Que también incluye en el eh, Inteligencia emocional Resiliencia y todo esto Que Qué tan indispensable que, que es hoy en día debido a todo este auge de la tecnología y de las redes sociales. Porque ahorita hay problemas tanto sociales como psicológicos por muchas cosas y el estilo de vida que estamos llevando. Y siento que por eso mismo está en tendencia de que eh, ya es casi indispensable incluso fundamentarlo desde antes para llegar a ser una persona bien formada. Bueno,
1: yo pienso que en las escuelas tenemos que, como lo está haciendo la mayoría de las universidades, incluir en nuestro diseño del curso el transmitir no solamente conocimientos y habilidades, sino también transmitir actitudes, transmitir nuestros valores, transmitir, o sea contribuir con el desarrollo moral de los estudiantes eh, estoy completamente de acuerdo con esa con esa idea y cuando tú estás trabajando en diseño curricular hay particularmente una una fase que es cuando tú estás diseñando las sesiones que es ahí cuando tú eh, señalas cuáles van a ser los criterios de evaluación entonces yo pienso que en esa parte en particular es cuando tú puedes planear de qué manera vas a influir en los estudiantes en esta eh, eh, en ese tema digo cuando tu tema no es propiamente filosofía o, o, o esto ¿no? entonces este yo ahí es donde he visto esa oportunidad.
0: Excelente, profe. Yo eh, considero que sí es vital para la educación, no nada más del profesional, o sea, obviamente también para, pues, para todo humano, ¿no? Sí.
1: ¿Cuántas veces ustedes han oído de un diseñador que es un divo, verdad? O sea, y, y es muy buen diseñador o es muy buena diseñadora, pero es una diva entonces no quieres trabajar con ella. No, ¿Me y, explico? Y creo
0: que se nos van a aventar para pues para el podcast. Creo que es, nos van a dar más rating ellos por la mala opinión que, que otras cosas. Porque casualmente siempre es el perfil del diseñador. Un saludo para todos los diseñadores. Porque ya van como dos podcasts que se llevan el comentario.
1: No, hombre. Son muy... son, O sea... hay, hay es. No, es que también dije también como dije diseñador por, 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 por el ambiente claro, en el que pero... están aquí ustedes. Pero... Puede haber dicho profesor, o puede haber dicho cualquier un contador, exacto. Sí, bueno, es, que conste es, muchachos, no que... fui yo, eh, que conste. Sí, te entiendo. No, pero ese es el punto, estoy completamente de acuerdo, y, y sí, pues hay que poner manos en, manos a la obra, ¿no? Ahora, respecto a lo que me preguntabas antes de lo, de las generaciones, en este tiempo, ¿Sabes que Yo hace poquito fueron de televisión a entrevistarnos a algunas personas que quisiéramos para hablar de la generación, de los cambios generacionales, eh, estos de la generación X, la generación Y, los Millennial y, y todo esto, ¿no? Y particularmente preguntaban por el brinco entre, entre los, uh, eh, los uh, ¿cómo le llaman? Generación X y los millennials. Yo, más que dos generaciones, y, y el otro ya lo platicaba con, contigo, eh, yo veo tres, en mi muy particular experiencia, yo veo tres eh, generaciones, ¿no? Fíjate, la primera serían eh, los estudiantes eh, más viejos, ¿no? Eh, por recoger del 2009 para acá, bueno, por, por allá de los, los que estaban en la facultad allá en el 2009, este... Digamos el inicio de redes sociales. Ah, se cuenta. Ellos, eh, para ponerte un ejemplo práctico, decían, «Profe, quiero llevar la clase con usted porque me han dicho que usted eh, lo, los pone a hacer prácticas, los pone a hacer ejercicios». Y a mí me gustan más los ejercicios que un examen. Entonces, eh, ¿en qué grupo va a dar clase para meterla con usted? Y yo, ah, pues muchas gracias por la fama, ¿verdad? Este, pues mira, voy a estar en tal grupo a tal hora. Ah, perfecto. Y ya se metían. Y les gustaba, les gustaba, seguir en la empresa pero casi creo que ni les tenías que decir, se iban a una empresa, recogían datos, hacían análisis, proponían, presentaban y ellos estaban felices, ¿no? La clase fluía, pero a, a gusto. Luego, llegaron otra generación de alumnos. Y estos chavos, yo seguía en mi dinámica de, no, vamos a hacer un proyecto y, ¿sabes? Este, van ustedes a, a, a este tipo de negocios, van a recolectar esta información, van a presentar esta propuesta y recuerdo trabajos muy buenos yo eh, el otro día eh, recordaba un, un grupo eh, no digo sus nombres para no quemar gente pero este, era un grupo de muy pequeñito un equipo de 7, 12 personas y ellos desarrollaron un proyecto que era un curso de inglés para niños de kinder el programa de inglés para los kinder es un programa de contenidos limitado entonces ellos agarraron los temas de estas clases hicieron una, un programa de cuenta de televisión para cada lección y aparte hicieron el material para evaluar a los niños como para ver si habían aprendido lo que habían visto en el video pero estoy hablando que el video lo hicieron con con personajes, con edición, le metieron toda la mano, ¿no? aprovechando que estaban ahí en la Facultad de Comunicación, música original, porque ya ya eran de semestres avanzados, entonces ya tenían noción de los derechos de autor y toda esta onda, ¿Sí? hicieron sus personajes, hicieron su música, escenografía, no, 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 les quedó, ¿qué te digo?, el 100, yo, yo me sentí en deuda con ellos, o sea, es, les quedó excelente. Fui y les presumí el, el programa a la subdirección en, en aquel entonces y les dije: mira lo que hicieron los muchachos, o sea, y, y me decían ahí en la dirección: oye, pues diles que vamos a Canal 53, los apoyamos, que el, a ver si les dan un programa, o sea, que les den un espacio, porque está bárbaro, les quedó muy bien. Y yo no, yo no les decía que se fuera a la televisión, yo les decía, véndanlo, sáquenle copias, pónganle etiqueta, váyanse a los kinder, toquen la puerta este y vendan el curso. ¿Y sabes qué me dijeron al final? Muchas gracias, maestro, pero esto de la educación por competencias no es lo nuestro. Este, yo no quiero ser animador infantil. Este, a mí lo que me gusta es mejor un profe experto que venga y me explique, no que yo iba ahí aprendiendo este, por mi cuenta a, a, a golpe de, 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 de practicar, a golpe de... Entonces yo me quedé así como que no puedo creer lo que estoy escuchando. O sea, digo, bueno, respeto mucho su, su opinión y eh, algunos de ellos los sigo todavía ahí en redes y te puedo decir que son excelentes profesionistas le va muy bien, a, al menos a los que a los que veo por ahí en redes. Los saludo, de hecho, platicamos de vez en cuando y nos acordamos de esa experiencia. Este, pero yo yo decía, bueno, esta es otra generación, o sea, no son como los primeros, ¿no? Estos no quieren eh, la práctica, ellos quieren la cátedra experta o la, no sé, o sea, no, eh, el ejercicio a lo mejor ahí en el laboratorio, ¿no? Y estos últimos estudiantes que, que, que están llegando ahora son diferentes. Ojo, ninguno es mejor o peor. Son diferentes, ¿de acuerdo? Estos chavos, ahora sí que mmm, tampoco quieren la práctica. O sea, ellos, no, pero no porque no quieran la práctica, sino eh, muchos de ellos no se mueven solos no saben andar en camión, o, o, o dependen de, desde el hermano, dependen del papá, de la mamá que los lleve, que los traiga. Entonces, están son reacios a, a que tú los pongas a ir por un mes o dos meses a recolectar datos a una agencia de coches de, de, de los clientes o de los coches que se venden, etc. ¿no? Entonces, este por darte un ejemplo. Entonces ellos no, no están muy abiertos y la parte teórica tampoco es su, 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 su preferencia porque eh, con la tecnología prácticamente, de hecho pasa, o sea tú estás exponiendo y conforme yo estoy hablando ellos están en su computador, están en su tablet, están en su celular y están corroborando casi, casi cada diapositiva que yo estoy dando. Y si yo tengo, créeme, un error o yo presento un dato del que ellos no encuentran, levantan la mano y te lo señalan. O sea, oiga maestro, es que aquí en Google dice que la fórmula para la correlación es este otra. no Ah, sí, mira, lo que pasa es que ya les tienes, ah, ok, perfecto. Entonces, tú puedes pensar que no te están poniendo atención, ¿verdad? Pero no, ellos tienen como cuatro o cinco ventanas abiertas y una de ellas es para corroborar todo lo que tú estás diciendo, ¿no? Entonces, este, ahora sí que ellos resuelven todo desde la comodidad de sus dispositivos móviles este, o de sus computadoras, tanto teórico como práctico, y cuando lo sacas de ese espacio, ellos no se sienten tan cómodos en, en algunas ocasiones, no, no estoy hablando de la generalidad, ¿de acuerdo? O sea, siempre hay garbanzos de alibra, ¿no? O sea, hay gente que yo los veo y digo, oh, Este muchacho va a ser un genio, ¿verdad? Este, o esta muchacha es, es, es tremenda, muy buena, ¿no? Pero eh, te estoy hablando así de los grupos que puedes identificar. Entonces, yo no identifico eh, dos generaciones. Yo así sin me. Dices así rápido, yo diría que hay más bien como tres generaciones en ese inter y, y cada uno de ellos mmm, le tienes que diseñar el curso a, a, a como ellos eh, trabajan, ¿no? O morir en el intento. <ríe> sí, o sea, eh, tienes que buscar la manera de, de, de llegarles y, y alcanzar el objetivo del, del curso.
2: Ok, ok, ok. Por acá. Este, es que también eso es eh, muy fundamental, eh, creo que comenta algo muy eh, importante ya hoy en día del uso de la tecnología. Mí, yo compartiendo eh, una experiencia súper rápido, eh, estuve en clases de inglés eh, durante cierto tiempo, y pues me esperaba lo de siempre, de que llevar tu libro, estar escuchando en la clase y hasta ahí, o sea, me aprender de que dos, tres dudas, sobre dos, tres dudas o unos ejercicios y ya, pero me impresionó mucho que un maestro y siento que no se me va a olvidar nunca, por primera vez está uh, aplicando la tecnología para aprender y eso es, siento que está increíble y siento que ya es de que aplicarlo para ayer, para cualquier persona que o quiera aprender o está enseñando. Que prácticamente era como unos juego, un, un concurso de, de juegos, prácticamente eh, algo parecido a lo que explicó ahorita, que po, te ponían el ejercicio, pero tú contestabas con tu celular, o sea, te metías tú, eh, a la página. Kaggle. Sí, creo que sí es ese, de que tú te metes a la página con un código sí. y empezabas a interactuar de que contestando el ejercicio o la clase para ya después aprender y eso fue como que a mí me, me explotó en la cabeza a pesar de que soy millennial es como que nunca lo había vivido en, al menos dentro de una clase y fue como que eh, me cambió mucho la, la mentalidad y dije no pues es que ya es hora de que haya otro tipo de, de aprendizaje porque también eh, una frase que creo que se va a quedar mucho aquí y para todos es nunca paras de aprender o nunca se para de aprender.
1: No. Y, Entre más estudias, más cuenta te das de lo poco que sabes, entonces.
2: Y quieres Eso. saber más. Sí, sí. Y al menos yo estoy mucho, o creo que nosotros tres estamos mucho en buscar al menos no poder pagarnos como un diplomado, o un posgrado, pero seguir capacitándonos en cursos en línea y demás.
1: Hay muchos cursos eh, completos. En, en línea de universidades muy buenas muy respetables y que suben estos cursos como parte de un compromiso que adoptaron ellos de compartir el conocimiento con el mundo aprovechando las, las nuevas tecnologías y esto, uy, te estoy hablando desde la administración Clinton, por decirlo así en, en, en Estados Unidos o sea ya de hace muchos años entonces, eh, si tú tienes interés por un tema te puedes meter y, y, y buscar cursos eh, y, y vas a encontrar eh, muchos recursos. Eh, hay gratuitos y hay, de, y hay de paga. En la universidad hay un sitio web que es eh, alere y ahí la universidad sube estos cursos eh, completos y en línea gratuitos. ¿no? Entonces, este, tú te puedes meter y ver qué cursos hay disponibles te inscribes, llevas el curso y, y adquieres el conocimiento. Ya si quieres un certificado, bueno, pues me imagino tendrás que pagar una cuota y hacer un trámite también en línea. Eh, la Universidad de Salamanca, la Universidad Católica en Chile, eh, la, estas universidades en Estados Unidos... Harvard, eh, Boston, eh, Princeton, eh, la UNAM en, en, aquí en México, el Politécnico, to, todas las universidades grandes tienen un, un, una página web donde tú puedes entrar y llevar cursos completos ¿eh? y bien diseñados en línea y, y prácticamente del tema que tú quieras. Hay algunas páginas que, a, que acumulan todos estos cursos como para que puedas navegar entre ellos. Y, este, y pues, pues está CUSEA, está, eh, no sé, bueno, para no, no andar promoviendo ninguno. Hay muchas páginas que, hay varias páginas que, que, que te sirven como para navegar entre entre estos distintos eh, cursos. Como te digo, hay unos que son gratis, hay unos que son de, de paga, pero nada que ver con la paga que tú tendrías que hacer si quisieras llevar eh, un, un tema, ¿no? Okay, okay, okay.
0: Ligado a otra cuestión, profe, eh, ya nos platicaba los retos actuales con la generación, pero aparte de los retos como en el aula, eh, ¿qué otros retos ha notado en la facultad meramente con los alumnos, o sea, aparte de la educación, digamos, el trato, eh, la comunicación justamente de profesora a alumno, ya no nada más como en, en el aspecto de, de aula, de clase, por así decirlo, ¿cómo es actualmente esa, esa cuestión?
1: Yo pienso que si tú sientas bien las bases Puedes tener buena comunicación con las personas, ¿verdad? Entonces, si tú dices a los muchachos desde un principio, miren, vamos a manejarnos de esta manera, y si alguien se quiere salir de la. se quiere salir de, 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 ese, de, ese, de ese carril, bueno, pues corregirlo a tiempo, eh, yo pienso que no, no hay problema. Yo. Particularmente, yo no he tenido problemas en todos estos años, Entonces, ni en la uni ni en ninguna escuela privada. Entonces, este. La, yo una pregunta. Por ejemplo, ¿el nivel de respeto es el mismo o ha cambiado? Hacia el maestro, como autoridad. Pues a mí en particular me ha ido igual. O sea, yo lo he sentido igual, lo he sentido bien. Sí, de pronto, a lo largo de los años me he enterado de casos de una u otra situación, pero gracias a Dios a mí nunca me ha, nunca me ha tocado. Este, al menos no que recuerde yo en este momento. Mm, no podría yo decirte que, que noto una diferencia entre una generación y otra. Este, yo pienso que en cualquier caso siempre... Por ejemplo, cuando empecé a dar clases estaba muy joven. Estaba muy, muy joven. Inclusive había alumnos que eran mayores que yo. ¿no? Entonces, eh, algunos, algunos alumnos me decían, no sé si hablarle de usted o hablarte de tú. Y, y mi respuesta que siempre fue, mientras no pierdas de vista que tú eres el alumno y yo soy el profesor, vamos a llevarla muy bien. No puedes hablar de tú, no puedes hablar de usted. Mientras no perdamos ni yo, ¿verdad?, ni tú, la idea de que yo soy tu profesor y tú eres mi alumno, entonces pues vamos a estar en paz. Y no recuerdo sinceramente a nadie... Perdón si le ofendo la memoria a alguien, pero no, no recuerdo que nadie me haya dado problema en ese caso, pero sí he oído de casos así de, de muchachos o muchachas, pero no de ahorita, ¿eh? o sea, de todo el tiempo no falta quien eh, quiera faltarle el respeto al, al profesor o a la profesora y pues tienes que ponerlo en, en su lugar, ¿verdad? o el profesor, al alumno, pues, también hay que ponerlo en su lugar entonces Pero creo que yo no le he faltado, respeto a nadie y, ni, y no recuerdo que alguien me lo haya faltado a mí. Así en este momento no, no recuerdo.
2: Ok, y eh, moviendo un poco la conversación, eh, ¿usted cómo ve, al menos en el área de comunicación, con estos avances tecnológicos? Porque a, ahorita yo traigo mucho a la cabeza o la memoria algo que dijeron o mencionaron en las... Eh, pre-campañas de Estados Unidos que un candidato mencionó que en los próximos 5 o 10 años van a desaparecer la mayoría de los empleos cotidianos, llámese eh, chofer, llámese taxista, algo, ya, lo que usted se imagine va a cambiar mucho, va a haber una revolución, si de por sí hay, hay muchos cambios actualmente va a haber todavía más. Usted que se dedica a toda esta cuestión de investigación y de datos, que yo sé que ahorita está muy en tendencia de la inteligencia de negocios, el análisis de datos, el, los científicos de datos. Siento que al menos se va a estar eh, encaminando mucho hacia ese lado, más en lo tecnológico, pero aprovechándolo mucho para igual hacer piezas de comunicación o comunicar mucho mejor, porque...
1: Fíjate que les recomiendo mucho un par de películas que eh, salieron estos últimos años. Una que se llama Brexit, ¿no? sé ¿Si la han visto? He
2: escuchado, pero ya tengo ganas.
1: Bueno, el actor, por cierto, es el mismo que hace la película de Doctor Strange, que hizo esta serie genial de Sherlock Holmes. este, no, Cumberbatch, creo que ese apellido. Eh, ese es Brexit. Y... Acaba de salir un documental en Netflix que se llama eh, Nada de secreto, se llama en español. Eh, está un poco lento el desarrollo, pero está muy bueno. Y te hablan de este tema que mencionas. Y, y sí, hay, hay un autor... en eh, que, que es muy famoso, Seth Godin, de hecho es autor y conferencista y todo esto. ¿no? Tiene un libro muy famoso que habla de... ¿cómo, cómo se llama? No, no, no. La vaca, las vacas purpura, ¿verdad? Este, y, y, y él desarrolla, en varios videos que puedes ver en, en internet, desarrolla una idea que es esta de las tribus. Eh, elementalmente es lo siguiente, ¿no? Imagínate que tú tienes ojos verdes, ojos azules, y, y regresa a tus años en, en, la, en la escuela. ¿Cuántos compañeros había como tú? Pocos. Muy pocos, ¿cierto? Y durante ese semestre, ¿verdad? Ahora, imagínate durante los distintos semestres que estuviste en la facultad, ¿cuántos compañeros llegaste a conocer? Si yo me pongo a observar, lo normal es que los muchachos tienen ojos negros, que decimos, ¿no? Eso es lo normal. Bueno, ese es el pensamiento normal de, mercado, de, de, de la mercadotecnia tradicional, tradicional vamos a llamarlo de una manera así. Quizá está mal empleado el término. Entonces, eh, la, la, yo, mi producto, lo diseñaba para los, las personas de ojos negros. ¿Sí? Porque decía, los de ojos de color son muy poquitos. ¿Cierto? Entonces, mejor voy a diseñar mi clase. Si, si yo trabajo el tema del fútbol y estoy en Monterrey, pues hablo de tigres y rayados, porque aquí todo el mundo nada más habla de tigres y rayados. ¿Cierto? Es el pensamiento tradicional. Pero, hoy en día, con todo el desarrollo tecnológico y de las comunicaciones, puedo darme cuenta que en realidad los de ojos de color no son poquitos, son muchos, es más, probablemente son más que los de ojos negros. Nada más que estaban por todos lados. Y yo antes no tenía modo ni de contactarlos, ni de saber esto de su existencia, pero ahora sí. Entonces, diseño un sitio, diseño un fanpage, diseño un producto para contactarlos y diseño una convención para juntarlos y diseño un mensaje para llegar a ellos y, y así es como han surgido nuevas oportunidades ¿no? este, esas son las famosas eh, tribus que yo por ejemplo, ¿cuánta gente en el mundo crees que así como ustedes arrancaron un proyecto de un, de un podcast? A lo mejor aquí en tu entorno pequeño eh, y tu entorno inmediato, por llamarlo de una manera, pues es poca gente. Entonces, cuando tienes una reunión no te pones a hablar de, de hacer un podcast, ¿sabes? O de arrancar el proyecto de un negocio. Pero con la tecnología que contamos hoy uno me puede enterar que en realidad no son pocos son muchos miles quizá millones de personas como tú y entonces tú puedes hacer un blog acerca de la experiencia de hacer un podcast conseguir invitados conseguir un estudio Conseguir una audiencia, tener fracasos, tener éxitos, tener programas, tener Y de pronto gente que como tú compartes de tema se encuentra, ¿no? Tuve la oportunidad de ir a París hace poco y, y fui a la, a la universidad, a la Sorbona. No te dejan entrar, no es un espacio turístico, nada más puedes estar así por fuera. Pero llegué y le digo, oye, pues yo soy profesor y me gustaría hablar con... Ah, ¿usted es profesor? Sí, pásale, por favor. ¿Y de qué academia? Y yo, ah, pues fíjate que estoy en una carrera de mercadotecnia. Ah, vamos, y me llevaron con el responsable, de la responsable de marketing de ahí de la universidad. Nos echamos como casi dos horas ahí con un cafecito y platicando del diseño de una carrera de mercadotecnia y qué materia es y cómo funciona allá y cómo funciona acá y cómo ven ellos Zelda. Porque compartimos el mismo interés, porque compartimos el mismo tema de conversación, ¿sabes? Entonces es, bueno. es mi tribu. Pero ¿cuántos hay como ella y como yo? Pues aquí en mi entorno me voy a encontrar 7, 12, 50, no sé, poquitos, ¿cierto? Pero ya si tienen la oportunidad, uno, de saber de su existencia y dos, de contactarlos, entonces le puedes sacar partido. Bueno, estas herramientas de análisis que mencionas y que mencionan en estas películas, lo que te permiten es crear, vamos a decir, un algoritmo a través del cual tú puedes asociar distintas características entre muchos datos de una persona. ¿Cómo se recolectan estos datos? Es la cuestión que todo mundo trae ahí en enjuagues. ¿Por qué? Porque los datos se recolectan a través de tu actividad en Internet. Por ejemplo, cuando tú descargas una aplicación, cualquiera que sea, te va a decir, oye, la aplicación pide permiso para recolectar tu ubicación. ¿Le das permiso? Sí. Si no le das permiso, no te deja descargar la aplicación. ¿Sí? Ah, bueno, pues casi todo el mundo le vamos a aceptar, lo que ya quiero es la aplicación, ¿sabes? Pero ya con eso yo le estoy dando permiso que esa aplicación esté recogiendo distintos datos. Entonces recoge mi ubicación, recoge qué teléfono celular traigo, recoge... este, Algunos recogen eh, okay. tu actividad en redes. Hay, uno, conectado también, ¿no? hay unos que hasta, si no le pones atención, hay unos que te están pidiendo tener acceso a tu cámara y tu micrófono y tú como que ya leíste aceptar, ¿eh? ojo este, <risa> sí, digo, bueno, luego se andan sorprendiendo que, Ay, pues te, te dijo, lo que pasa es que no leíste ¿verdad? entonces este, luego lo de las políticas de privacidad, nadie las lee todo el mundo le da a aceptar y ahí en las políticas decía que ellos iban a utilizar esa información para analizar tus datos, para hacer un perfil tuyo y ese perfil te ayuda a definir mensajes de comunicación, la gente de comunicación cuando le dan, oye fíjate que descubrí que entre tigres y rayados hay un montón de gente que le gusta la natación ¿cómo? ¿que no eran futboleros? no, no o sea, digo, no les disgusta el fútbol pero lo que más les apasiona es la natación y entonces ya digo, ah, ok bueno, pues les voy, a hablar de, les voy a hablar de natación y, y fíjate que el área que les gusta es esta zona, es donde ellos eh, se mueven y hay una asociación ahí con gente de este otro tipo probablemente sus padres, su madre este, y entonces toda esa información que te pasan a ti en comunicación te ayuda a definir un mensaje y esto se ha comprobado que ayuda a modificar un comportamiento en estos casos que, que, que son tan llamativos, pues es tu, tu, tu comportamiento como elector. Eh, la teoría que manejan ellos es, eh, si al final de cuentas los indecisos son los que van a decidir la votación, yo lo que voy a hacer es que los voy a quebrar. Los voy a quebrar, no son un conjunto de indecisos, sino que son distintos conjuntos de indecisos. Entonces, voy a hacer que un gran grupo no vaya a votar, ¿por qué? porque cuestionan el sistema democrático de nuestro país voy a hacer que otro grupo este, que estaba indeciso termine votando por mi candidato ¿por qué? porque yo vi que tenía, entonces toda esta información lo que te ayuda yo antes veía muy claro ¿quiénes son los de tal partido? ah pues los que se van y se registran al partido ese es el número, de, el voto duro que le llamaba, ¿no? ese es un perfil ¿Quiénes son los del otro partido? Ah, y los indecisos son un conjunto único. No, ahora estas herramientas te ayudan a definir esos mentados conjuntos únicos como un gran grupo de conjuntos. Y, y en estos últimos años hemos aprendido a cómo identificarlos y a cómo dirigir productos y mensajes a esos conjuntos y sacarle partido. Y ahí es donde tu profe puede hacer dinero. <risa> Sí, eso es lo que nos da, eso es lo que nos da mucho trabajo, ¿no? Porque así es como le ayudas a una compañía que tradicionalmente decía, ah, yo tengo el usuario experto, que es el que siempre me prefiere mi marca, mi producto, y tengo el usuario eh, baratero, el que quiere siempre ahorrar si no, no compra mi producto, o no es fiel a mi marca, porque siempre anda buscando una oferta. Esos eran como que los segmentos clásicos y luego tengo el gran segmento de los que no tienen una marca o sea sabes y, y hoy no me, me, des, me quito esas tres etiquetas de la mente analizo los datos y descubro que hay 10 12 20 conjuntos de, de consumidores y entonces a mi producto le doy un, selecciono un mercado meta en una temporada y le, le doy una dirección, y eso en estos últimos años ha dado, ha arrojado evidencia de que funciona, por eso tan exitoso, por eso todo el mundo está volteando, ¿no? El tec de Monterrey tiene, por ejemplo, hoy una carrera que es eh, ciencia de datos, que no es nueva, o sea, si tú checas desde cuándo se, se arrancó, eh, la, la Facultad de Físico-Matemáticas también tiene especialidad en el tema, en línea, tú puedes encontrar cursos buenísimos de ciencias de datos este, si quieres luego te hago un par de, de recomendaciones como para empezar este, y la verdad es, y, y hay muchas herramientas y no todas son de paga, Digo, hay algunas como para ir aprendiendo del tema se puede, se puede hacer mucho y está muy interesante ese ese, pues ese tema en general, ¿no? Ahora, hay un gran hueco ahí, ¿no? Porque, si, a ver, por ejemplo, en Estados Unidos eh, eh, bueno, tienen una pelea ahorita porque los datos de tu perfil uh -huh. que está utilizando una compañía de análisis de datos para definir los perfiles de los consumidores y lanzar mensajes, etc. A ver, son mis datos, ¿cierto? Entonces es parte de mis derechos elementales del ser humano entonces tú me tienes que dar esos datos es como tu expediente médico sí, claro. el seguro social tiene la obligación de compartir tu expediente médico contigo si tú así lo solicitas porque son tus datos me explico, son tus derechos humanos entonces, ahorita está la discusión porque ahorita el, 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 hay un hueco legal que permite a las compañías utilizar esa información tuya sin que tú sepas qué datos están recogiendo. A lo mejor, si tú, hay, gente, hay alumnos, increíble esto, pero hay alumnos que, que se sorprenden o no me creen cuando les digo que, eh, cuando publican las fotos y, y no dicen en dónde están, les digo que es inútil porque la foto, si tú abres el archivo, te permite ver en qué coordenadas estás y con qué cámara tomaste la fotografía, inclusive el detalle técnico de, de cuál fue la apertura y velocidad con la que se tomó la foto, etc. Y se quedan así como que, no, ¿cómo? Sí, ya, les muestro un par de ejemplos. Pero esa información porque las, yo no quería que supieran que estoy en, en, en dónde, ¿no? Eh, eh, es, es cierto, o sea, la gente normalmente no, no estamos enterados de qué datos estamos compartiendo, entonces sería parte de mis derechos el que tú me dijeras qué información estás agarrando para yo decidir si te la doy o si no te la doy y analizar de qué manera... Voy a evitar que esa información, porque se puede evitar, entonces, ¿de qué manera yo puedo evitar compartir esa información? Porque no quiero compartirla. Entonces, ahí hay un hueco legal, pero no en, o sea, en todo el mundo, no, no particularmente aquí en, en México. ¿no? Y la gran pregunta, por ejemplo, la revista Merca 2.0 publicó el año pasado un artículo que decía si el Big Data era el futuro del marketing. Era una pregunta. ¿Ese es el futuro? O sea, en lugar de quererme para tal o cual tarea, elementalmente me van a querer para el análisis de cantidades masivas de datos. A lo que yo veo un gran problema. ¿De dónde vas a sacar los datos?
0: ¿Quién los
2: tiene? ¿Quién los junta? ¿Quién los junta? Sí, sí.
1: Sí, no tenemos una tradición... Este muy fuerte de recolección de datos en varios de los proyectos en los que me he involucrado en estos últimos dos años eh, el proyecto o sea te compran la idea del análisis de los datos pero tiene el problema que uno no tienen datos o dos tienen un montón de datos sucios Entonces, no se recolectaron con cuidado, no se diseñó una base de datos, eh, los instrumentos de recolección de datos no son los adecuados, por ejemplo, todo el mundo piensa que para recolectar datos hay que hacer una encuesta. Este, entonces, eh, ese tipo de, de fallas son, eh, son corregibles y a partir de un buen diseño de un proyecto, puedes diseñar a ver qué datos necesitas para tomar qué decisiones ¿Cada cuándo? ¿Con qué herramienta tecnológica conviene analizarlos? Entonces nos regresamos unos pasos a lo que ellos que ellos ya estaban pensando en analizar datos y todavía no, no, no habían partido de, de, del punto de origen. Entonces este, te digo, eso es lo que le da de comer a tu profe.
0: <risa> igual, igual para que lo, lo, los que escuchen también puedan identificar que pues, trabajo hay.
1: Sí, ¿no? bastante sí, sí, y hay para todos. ¿eh? O sea,
0: Al menos en, en la Facultad de Ciencias de la Comunicación, ¿no? o en el área de Comunicación. En el
1: área, sí, en el área para los egresados como tú, de publicidad, marketing, comunicación organizacional. Eh, hay mucha gente que está como analista de recursos humanos, trabajan precisamente este tema. Este, varios de los compañeros de, 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 de la especialidad, donde ustedes egresaron, este me ha tocado topármelos en el aeropuerto, en el Starbucks, así, este, y son ejecutivos de cuenta clave, son o sea son los que manejan todo lo que es la comercialización de un producto, de una marca, hacia un canal o, o un, una distribuidora o un detallista, ¿no? Este inclusive me tocó el otro día toparme con un exalumno que es el eh, gerente o jefe de, de, de inteligencia de mercados, ¿no? De aquí, de, una, de un corporativo comercial muy importante. Y yo, órale, qué gusto, ¿no? Este, a ver qué día nos echamos un café. Entonces, por cierto, está pendiente Mario, por ahí nos vemos. Este, entonces, eh, bueno, pues, es, es, de, de que hay, es evidencia. O sea, de que hay trabajo en esto, hay trabajo.
2: Creo que eh, ahorita que mencionaba mucho que el cambio que, que se presenta mucho en la mercadotecnia de lo masivo a lo específico se generaliza mucho o se traduce mucho a algo que mencionamos mucho para eh, compartir o más eh, desmenuzar lo que se quiere decir con esto de super targetear, super segmentar a, una, a un público en específico es si le hablas a todos no le, no le hablas a nadie y si le hablas a uno, le estás hablando a todos. Al menos hablando de tribus o del de público al que le quieres llegar. Y eso es como fundamental para hoy en día con todas estas herramientas que, que existen y más en redes sociales. Eso es como que fundamental y ya eso te ayuda mucho a conocer a tu público. Eso está, eh, prácticamente te vuela la cabeza. Y, y incluso eh, comparto mucho, yo también leo muchas a Seth Godin que ta, en una plática él menciona esto, que muchas veces los marqueteros eh, nos íbamos en la curva o en, que dividíamos como en el panel de irte a la masa, pero ahorita pues te estás yendo a, a los Mercados raros, personalizados. A los personalizados o a las personas raras, a los frikis, porque él mencionaba eso de que ah pues te quieres ir con los rockeros o con los poperos, pero ahorita ya... Eh, si te vas con los frikis, es una mina de oro, por decirlo de alguna forma, no necesariamente monetaria o de información, simplemente es esto. ¿Sí? Y también en la otra parte, justo a, acabo de ver el documental que usted menciona. Y, nada de secreto. Sí, y si eres paranoico no lo veas porque te da <risa> mucho miedo y vas a querer desinstalar todo tu, de tu celular pero sí está muy recomendable y te da un poquito más de conciencia de, de lo que estás compartiendo de, de tu actividad en digital y pues prácticamente eso es como que un resumen no de que en comunicación hay una evolución muy muy chida para nosotros o al menos lo hemos sabido encontrar algunas personas de que al menos yo me siento muy feliz de la elección que tomé de que ...porque siempre está esta estigma... ...o este dicho de que... ...ah, de comunicación, pues te vas a morir de hambre... ...pero no, o sea, siento que... ...ahora las personas que están en, en... ...industrial y en otro tipo de trabajos... ...que en algunos años... ...se van a quedar obsoletos... ...nosotros vamos a poder entrar con todo... ...y ganarles como que... ...este... ...pues la papa, como quien dice.
1: Fíjate que... ...sí, he oído eso esa crítica, pero a mis amigos les va bien, a mí me va bien, digo hay de todo, o sea, hay unos que les va mejor, hay otros que no va más o menos, o sea hay no te yo creo que no hay no hay receta, sabes, o sea tienes que Identificar eso que te gusta, que te hace levantarte en las mañanas con gusto, este, desvelarte sin... sin, sí, sí, sin, sin la la, sí, o sea, me refiero que sin sufrirla, ¿sabes? O sea, eso de, de, de desvelarte para editar eh, los los mensajes que vas a estar publicando en las redes sociales de tu cliente durante esta semana o, o, o esta semana eh, el mensaje del de programa o, o, o estar haciendo las pautas para, para la programación de este mes o eh, no sé, yo pienso que si, si, si te sientes así emocionado bienvenido, ya te encontraste o sea y te perfeccionas, eh, insistes y, y eventualmente te va te va, a dar, te, te, te va a dar el beneficio que estás esperando. O sea, eh, ahora tienes que tener también la apertura a, a... O sea, como que todo te va dando señales, ¿no? De por dónde desenvolverte y, y tú tienes que tener esa apertura de adaptarte a, 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 lo, que, a lo que se te va presentando. ¿no? Me gusta mucho esa historia de, del, del, de, del que se hundió, ¿verdad? Y, y era muy religioso. Y dios, sálvame. Y, uh -huh. y pasaba un barco, no, Dios me va a salvar. Y una lancha, y no, Dios me va a salvar. Y total se ahogó. Cuando llegó le reclamó a Dios, oye, ¿por qué no me salvaste? Y, pues te mandé un barco y te mandé una lancha y tú nunca te quisiste salvar. ¿no? O sea, yo pienso que hay veces que tú tienes una idea y dices: Ah, yo voy a arrancar una un, una agencia. Y, y, y una cosa es ser perseverante y otra cosa es ser tonto. no explico. O sea, si yo arranqué mi, mi proyecto, soy perseverante en el sentido de que me perfecciono y, y voy y esto y lo otro, pero si en, en un momento determinado tú tienes una oportunidad de, de, de no sé, de, de, de empleo en una empresa ¿sabes? y vamos de, piensa muy bien las cosas, ¿sí? o sea, ahorita que hablabas de resiliencia, ¿no? o sea este, adáptate a, las, a lo que tienes De la mejor manera Sacándole el partido que tú estás esperando Sacarle verdad. Este, no dejes tus, Tu idea no, no sueltes en ningún momento Tu identidad, quién eres Qué es lo que haces, cómo ayudas a que el mundo Sea mejor este, y, y, y persevera En ese sentido en el sentido de perfeccionarte en el sentido de, del cómo sí no del cómo sí pase no te aferres al cómo debería ¿me explico? yo veo mucha gente a veces escucho mucha gente en radio o veo gente en internet que, que están como, como casados al cómo debería no explico y no aprovechan la riqueza del que es y de esa manera nunca van a llegar al cómo sí. Si. me explico. Entonces pues están enfadados. es que así debería ser y así debería y así debería y así debería por eso pero así no es. Entonces, si tú no reconoces si tú no reconoces cómo es entonces. No vas a llegar a ningún lado, ¿no? El cuento de Alicia en el País de las Maravillas, ¿no? Que a dónde vas, no sé, yo quiero salir de aquí, ah, pues si no sabes a dónde vas, ya llegaste, ¿verdad? O sea, <risa> <risa> ¿para qué vas a ningún lado? O sea, igual acá, o sea, pues, si tú te arrancas un proyecto, ah, yo quiero poner un restaurante, yo quiero, este, tal o cual yo quiero conseguir un empleo así, así, así este ok pero qué es lo que es yo quiero llegarle a tal, tal tipo de clientes ok y quienes son los que te tocan la puerta sabes hay mucha crítica por ejemplo a multimedios ¿no? que los contenidos que proyectan y yo siempre les digo pero multimedios ha hecho varios intentos por proyectar contenidos distintos y ustedes no los ven la gente no los ve exacto eh, eh. Tenemos la televisión que nos merecemos. El día que lo dejes de ver, multimedia va a poner otra cosa. Y cualquier canal de televisión. Digo, si es que sobreviven, porque ya ves ahorita, que los muchachos, nadie ve televisión. Yo quité la televisión de mi casa este, y como hasta los ocho meses, una de las niñas llegó y me dijo que porque ya no se veía Disney Channel, ¿no? Mm. Ocho meses después. O sea, nadie ve televisión. Yo le pregunto a mis alumnos, oye, ¿ves televisión? Antes te decían de perdido el clima. Ahora les digo el clima. No, profe, aquí una app, te dice el clima, la temperatura.
0: O una página. Como una
1: página, ¿verdad? Este, sí, pues para cotorrearte el clima, ¿verdad? Este, cómo va a estar García My Love y todo eso. Este, pues, no, ya ni para eso en la televisión. Oye, las series, no, la veo en el celular, la veo en la computadora las películas, les gusta ir al cine y luego volverla a ver para ver los detalles en la computadora pero no en la tele, entonces yo digo, ¿quién ve la tele? y es más, hubo un día que fui con una de mis hijas a la, a la, a la clínica a consultar y saliendo nos fuimos a una cafetería y en la cafetería tenían televisión abierta este, y, y me dijo mi hija vámonos ya no soporto tanta tontería por lo que estaba poniendo ahí en la, eh, en la, en la televisión. Y me pongo a la atención quién estaba viendo la tele La tele estaba encendida, pero en realidad, ¿quién lo está viendo? Yo estaba comiendo, no la estaba viendo. Pero eh, eran puros viejitos, o sea, eran los que estaban viendo la... Eh, digo, no dudo que habrá niños, habrá señoras, pero no me ha tocado conocerlos. O sea, mis alumnos no ven tele. Este, entonces si sobrevive, ¿qué? si van a sobrevivir se van a tener que modificar, pero pues tendrán que analizar bueno, en qué contenidos vamos a, a proyectar, ¿no? Porque si no, pues no sé qué van a hacer. Va a no, no creo que muera. Es lo mismo del cine cuando llegó la videocasetera, ¿no? O sea, no se murió, el cine se transformó igual la televisión tendrá que transformarse pero no sé en qué se vaya a transformar no creo que tengan prisa mientras siga habiendo anunciantes ¿verdad? aunque cada vez sean distintos pero, pero tendrán que ir modificando
0: perfecto maestro eh, vamos a ir cerrando un poquito ya el, el, la intervención pero antes de cerrar yo quiero preguntarle solamente una cosa porque tengo muchas más pero yo creo que vamos a tener otra sesión a pasar Cuando guste Todos los invitados siempre es parte 2 parte, <risa> o sea, parte, <risa> parte parte dos. Este Yo le preguntaría Lo siguiente maestro Acabo de ver una nota, bueno un video en la mañana De una, en una fuente en redes sociales Que mencionaba que Huawei iba a tener ya un, Una universidad O ya la tiene Una universidad en Japón En China perdón sí. Este meramente para sus empleados considera que también esta nueva digamos actualización de ellos pueda incursionar aquí en México y sea una nueva oportunidad para los maestros
1: en realidad me hablas de una realidad ya de hace tiempo Telmex tiene su universidad CEMEX tiene su universidad este, eh, FEMSA tiene defensa Comercio particularmente, tiene su, su universidad, y, y muchas empresas tienen ya su propia escuela. Estos, ¿cómo se llama?, de telemarketing, tele, no, de teleperformance tiene su universidad. Entonces, eh, no, no, no sería extraño para nada que Huawei tenga su propia universidad. Eh, yo diría que si las universidades estamos conscientes de este... De, de, de este desarrollo, ¿no? Porque si tú estás haciendo tu propia universidad, pues entonces hay algo que yo no estoy haciendo bien. ¿Me explico? Entonces, este, bueno, por ejemplo, Construgrama, que son de alguna manera asociados a, a Cemex, este, se apoyan con el TecMilenio, entonces... Aunque es la Universidad Construrama, en realidad ellos toman sus clases, y el diploma te lo expide el TecMilenio. Y el, el profesionistas de diseño curricular son los que diseñan el curso en TecMilenio y, y un profesor de TecMilenio es el que imparte el curso y, y aquí te dan tu diploma de, de la Universidad TecMilenio en un programa de la Universidad Construrama. ¿no? Creo que así se llama Universidad Construrama, no Me acuerdo. Y qué te dan servicio al cliente, finanzas, este, técnicas de venta, etc. hay todo un programa, es todo un programa. Entonces los los eh, no sé cómo se le llamaría ejecutivos, pues de Custurama que toman este curso. Al final es una persona que te sabe hacer un presupuesto, es una persona con una excelente atención y seguimiento a los clientes, es una persona con una actitud eh, más eh, proactiva para conseguir nuevos clientes, para identificar nuevas oportunidades de negocio, etc. Entonces, eh, así... En, en las distintas eh, instancias, ¿no? O sea, en Huawei, ¿qué es que están enfocándose? No, 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 no lo conozco el programa, pero no me extraña, y te digo, no te vayas a China, aquí, aquí en, en FEMSA Comercio tienen una universidad, no conozco sus programas, pero sé que de hecho que hay algunos compañeros tuyos ahí, en, 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 no particularmente en la universidad, pero sí en, en toda esta área de, de capacitación, este, hay algunos compañeros tuyos, entonces este, ellos pues deben estar analizando qué tienen... O sea, por ejemplo, eh, desde aquí, ¿a quién tenemos? Ah, pues tenemos al eh, vendedor demostrador, mostrador, ¿sí? Ah, tenemos a, al, al de bodega, tenemos al ejecutivo aquí en corporativo, tenemos ok, y qué programas de educación necesitan en los distintos perfiles para fortalecer ese perfil, ¿no? O sea, el TEC de Monterrey, por ejemplo, desarrolló un... un o sea, cuando analizan a su personal, descubren que muchos habían quedado con eh, niveles de educación básica o, o media eh, truncos. Entonces, hicieron un programa para que terminaras la secundaria, para que terminaras o hicieras la preparatoria a distancia. Y es un excelente programa. Es más, es tan bueno, no sé si se lo vendieron o se asociaron con la Secretaría de Educación del Estado y sacaron un proyecto para a distancia llegar a todos esos municipios del Estado y que la gente terminara la secundaria, terminara la preparatoria o hiciera la preparatoria y sigue en el mismo programa, no sé si con el mismo nombre, a lo mejor no, no, no es muy pertinente lo que te estoy diciendo, pero este, es, es un muy buen curso y, y, y exitoso, con prueba ¿no? de que funciona, este, y viene a llenar un, un hueco, y es una empresa la que digo, accidentalmente, bueno, pues es una empresa de educación, pero eh, así las distintas compañías analizan eso, ¿no? Y bueno, y desarrollan programas y fundan una unidad de negocio, que es una escuela, o sea, vamos a decir que fundan una segunda empresa, que su función es la, la educación. Y tiene todo el sentido del mundo. Yo tengo una fábrica de agua, entonces lo que hace que tú dejes de tomar agua de la llave y tomes agua embotellada en realidad es un cambio en tu información entonces con una escuela yo voy a contribuir a muchas cosas y entre ellas a un cambio en, en, en tu comportamiento entonces yo o hago una o apoyo a una para que al final de cuentas Contribuye a, a lo que estoy persiguiendo. No solamente porque de pronto te ven así como si, ay, como si fueras un vampiro chupa sangre que está. Uh -huh. Sí, ¿no? Que de pronto dicen que todo lo, todo lo malo resulta que es culpa de la mercadotecnia. No, no no es así. O sea, en realidad es eh, otra vez. El, el punto de partida es quién soy, qué es lo que hago y cómo puedo ayudar a que el mundo sea un lugar mejor, ¿no? Y obvio en ese inter pues no va a llevar un beneficio no bueno, es pecado o sea no, no hay nada malo en eso o sea no no es que hay hay un hay una discusión ahí hay, hay, hay unos que dicen que la mercadotecnia crea necesidades yo estoy del otro lado yo soy de los que yo pienso que necesidades pues nada más te las crea Dios verdad si tú si tú estás contento con tu trabajo este yo te puedo ofrecer el cielo y las estrellas y no te voy a sacar de ahí porque tú estás contento estás contento con tu jefe estás contento con tu salario estás contento con tu con tus herramientas con tus compañeros entonces tú estás satisfecho y no hay poder que yo yo consigo sacarte sobre todo cuando tienes un mal jefe <risa> Pero si aparte de tener un mal jefe, no tienes las herramientas, tienes un mal ambiente laboral, etcétera, no, hombre, así te vas. Y no es que yo te haya creado la oportunidad, digo, creado la necesidad, yo te presenté una oportunidad, te coloqué en una perspectiva desde la cual tuviste una salida para la situación en la que estabas. Entonces, pues no, yo no veo ahí una creación de necesidades, yo necesito conocer tus necesidades, para diseñar un producto orientado a satisfacerlas pero crear necesidades pues no, digo ni que fuera Dios no, no, yo no veo ahí ese, no, no estoy de ese lado, yo pienso que para un chiste cochino se necesitan dos cochinos, uno que lo cuenta y uno que lo entienda okay, okay. si yo te cuento un chiste cochino y tú no eres cochino, pues tú no lo vas a entender tú, cuéntaselo a un niño cuéntale un chiste rojo a un niño y mira su cara ¿Por qué no te lo entiende? Porque es un niño, ahora sí que limpio y puro, ¿no? no tiene esa malicia, ¿verdad? Pero se lo cuentas aquí al compañero y pues igual de cochino que tú y que yo y él te lo va a entender perfectamente, ¿no? Y hasta lo va a difundir, él lo va a publicar en sus redes, y se lo va a contar a alguien. Entonces, eh, la, la necesidad yo no la creo, yo la descubro.
2: Excelente. Pues, pues muchas gracias eh, por, por tomarse el tiempo, tiempo y compartir, compartir toda su experiencia y lo que opina en diferentes ámbitos de la educación hasta el futuro de muchas cosas. Eh, como quiera, eh, esperamos tener un segundo episodio para hacer, porque creo que temas de que hablar hay sobran y, y abundan, pero pues le agradecemos mucho que se haya tomado el tiempo y que haya venido a participar con nosotros.
1: Encantado de, de saludarlos y cuando gusten.
0: Excelente, profe, pues muchas gracias, nos escuchamos a la próxima y saludos para todos.